0: Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Lauriane-Hélène Gauvin et Audrey Bilot. Euh, Lauriane est euh, sexologue et Audrey est infirmière. Donc, euh, aujourd'hui, on a parlé de l'éducation, la santé sexuelle de nos adolescents. On est passé par euh, tout ce qui est puberté, premières expériences, comment garder le dialogue ouvert avec notre ado. Euh, bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir Ensemble. Ensemble! Par placote. Bonjour les filles! Salut! Lauriane Hélène, Audrey, oui. bonjour. Euh, je vous laisse vous présenter puis après on rentre dans notre sujet. Alors,
1: euh, qui je veut commencer?
2: C'est bon, Ben moi je suis Lauriane Hélène, je suis sexologue et j'ai une formation d'accompagnante à la naissance. Dans le fond, je suis aussi maman de deux petites filles, une de 3 ans puis une de 16 mois. Euh, fait que moi dans le fond, je me spécialise en périnatalité parce que bon, euh, j'ai beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie qui ont fait que je me suis intéressée à ça. J'ai fait mes études avec euh, deux grossesses, puis une petite. Bref, c'est vraiment mon sujet qui m'intéresse beaucoup. Je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources, même quand on était vraiment plongé dedans. Donc, euh, c'est vraiment pour ça que je me suis dirigée là-dedans.
1: Et Audrey? Et Audrey, la revenante, donc <rire> qu'on a déjà reçue. On a déjà reçu. oui. Donc, je m'appelle Audrey, je suis infirmière clinicienne. Euh, je suis aussi maman, donc maman de trois enfants, cinq ans, deux ans et demi et 14 mois, donc en plein dans les virus. <rire> et euh, moi aussi, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de vulgarisation au niveau là, de, des sujets de la santé. Euh, donc, euh, c'est pour ça que moi, j'ai parti l'Instagram maman infirmière, euh, qui s'avuse en fait à être des capsules sur les sujets des enfants. Puis, euh, sinon, j'œuvre comme infirmière-clinicienne infirmière dans le milieu scolaire, mais aussi dans les euh, cliniques jeunesse, euh, justement, dans le sujet que nous allons aborder aujourd'hui.
0: Oui! Et moi, je vous suis personnellement sur les réseaux sociaux depuis quelques temps et j'invite vraiment ceux et celles qui nous écoutent à aller voir vos Instagram, vos Facebook, parce que c'est une mine d'informations euh, qui est validé Donc, euh, c'est vraiment de l'information qui est professionnelle et qui a des bonnes sources. Donc, euh, vraiment, là j'invite euh, ceux qui écoutent à aller vous, vous connaître sur les réseaux sociaux. C'est bien <rire> gentil. Euh, Aujourd'hui, oui. les filles, on va parler euh, de nos ados, mm -hmm. de nos ados santé sexuelle chez les adolescents. Euh, tu sais moi j'ai bon j'ai pas encore d'ado donc euh, c'est parfait là ça va me tenir à jour parce qu'on on est loin des euh, ce qu'on disait MTS puis euh, dérouler un condens sur une banane là uh -huh. c'est ça on est on est plus à cette époque pas vraiment <rire> avec <rire> 2022 c'est une nouvelle chose mais voilà donc euh, on va se lancer là dedans je sais pas par où on peut commencer tout ça ben premièrement parce
2: que tu viens de dire que euh, MTS banane déroulée sur le sur ben, le
1: condens ben, un ça, morceau ben, de bois, ouais, c'est raide hein. Oui, oui, mais <rire> j'avais
2: eu ça. Ouais, moi aussi, à, à l'école, ça a été ça ah, au un secondaire de bois. Ben, ouais. parce que en fait, qu'est-ce qui s'était passé, c'est que de 1980 à 2000, il y a eu le programme FPS qui était un peu développement personnel, ça, professionnel. Ouais, – Oui, c'est ça, ça c'est ça, mais il y avait un peu d'éducation à la sexualité ouais. mais pas tant. Après ça, le gouvernement a fait, ah, oh, ben c'est pas tant important l'éducation sexuelle, donc de 2000 à 2018, il y a eu rien. Ah, donc tout okay. ce qui était intervention, c'était un peu euh, qui était, était informel Si les écoles avaient envie d'en faire, c'était ça. Coller des, des, des posters de médias Je ne sais pas si vous avez oui. dit, dans vos écoles
1: secondaires. C'est ça qui m'a traumatisé quand j'étais jeune. C'est <rire> un peu
2: ça. Oui. L'éducation sexuelle, son éducation sexuelle, ben, c'était la porno, c'était les médias, c'était les amis, nos expériences. C'est complètement normal qu'en tant que parents, on est toutes pas mal rendus des parents dans ces années-là, qui qu ont une vie sexuelle active, puis on se rend compte qu'on n'a pas d'éducation sexuelle en tant que parents. C'est ben tout à non. fait normal de vouloir se questionner, puis de ne pas trop savoir
0: où aller. – oui. oui, puis on sait déjà, à la base, l'adolescence, c'est une période assez charnière de la vie de la personne, et comme parents, on est déjà dépassé par cette période charnière-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Changement physique, changement hormonal, les amitiés qui se créent, qui se lâchent, les premiers amours, les premières relations sexuelles. Il y a tellement de choses à l'adolescence qui se passent qu'on est vraiment... Puis souvent, l'enfant va un peu plus se fermer, se confier plus à ses amis qu'à ses parents. Mm -hmm. Versus quand ils sont plus petits, mais ben, c'est maman, papa. Mais quand ils deviennent plus vieux, c'est plus les amis, la source numéro un. Donc, ça devient un peu étourdissant comme parent de se dire, on lâche notre enfant là-dedans, mais qui se, comment on fait pour bien le renseigner, pour bien l'accompagner là-dedans sans passer par-dessus son besoin d'intimité, son besoin d'être mm -hmm. qui il est
1: finalement? Hein? Bien, je pense que tu l'as bien dit, l'adolescence, là c'est vraiment la... C'est une recherche, une quête du soi. Sa soif euh, d'aventure, d'adrénaline, sa recherche, les sensations fortes, l'identité sexuelle aussi. C'est pas clair. Ouais. Euh, la confiance en soi. Tu sais, c'est vraiment là. On se cherche à l'adolescence. Oui, puis ce qu'on veut aussi, c'est que nos parents nous laissent, on pourrait y repenser, nous quand on était adolescents, c'est d'avoir le plus de liberté possible. Fait que, tu nous avais posé comme question, c'est pourquoi c'est important d'être ouvert avec notre ado. Mais oui. justement, à l'adolescence, c'est pas pas euh, d'agir non seulement comme un parent, mais comme toi, tu es l'enfant, puis tu dois m'écouter. Le but du parent, c'est de venir responsabiliser l'adolescent. Puis, il faut penser que, oui, on sera toujours son parent, mais qu'en en fait, l'adolescent, c'est l'adulte de demain. Donc, oui. comment bien l'informer? Puis, un adolescent qui est en confiance va venir se confier plus facilement à ses parents. Puis, c'est comme ça qu'on va pouvoir plus l'accompagner dans cette quête et recherche-là du soi, parce que c'est sûr que l'identité sexuelle, à l'adolescence, hein, ça veut faire des découvertes à l'adolescence. Mm -hmm. C'est ben pour... toutes les premières fois.
2: Oui, vraiment. Pour ben, tout. Exact. C'est exactement ça. Tu sais, ils sont à la découverte de soi. Ils veulent faire des expériences. C'est beaucoup de lâcher prise pour les parents, mais ça veut pas dire nécessairement de les laisser en liberté en rue de faire n'importe quoi. Ça en rue, j'adore tu sais, Ça reste. Ça faut, il dire. faut avoir quand même un cadre. C'est oui. pour ça tu sais, se responsabiliser en tant que parent, être là pour eux. Comment je le vois, c'est que quand, que, mettons, on est des adultes et qu'on s'en va de la maison. Moi, j'aime ça dire à mes clients, ben tu sais, présentement, tu règles tes conflits ou tes, tes problématiques avec le sac à dos que tu as, avec les outils que tu as eus par tes parents puis que tu mets toi-même. Leur sac à dos, il n'est pas encore plein aux adolescents. Il ouais. faut encore le remplir. Ils ont besoin d'expérience pour qu'on puisse continuer de le remplir puis justement de donner d'autres outils. Fait que oui, on a toujours cette petite comme euh, corde-là qui nous retient à notre adolescent, mais ce n'est pas de faire comme de les empêcher, parce que même si on essaie de les empêcher, ils vont quand même essayer. Oui, puis notre... ils vont essayer dans des conditions peut-être Si le réflexe, ça va être comme
1: tu m'empêches, bien moi je vais aller faire le contraire.
2: Puis en ayant un cadre quand même, ça nous permet de garder la sécurité puis la bienveillance. Ça fait que s'ils ont une expérience qui est désagréable, par exemple un abus sexuel, ils vont être en mesure de venir se confier aux parents. Puis si nous, en tant que parents, on n'a pas la réponse, on a des ressources à aller chercher. C'est notre responsabilité en tant que parents de se dire écoute, je t'entends dans ce que tu me dis, je te crois ou sinon, ouais, je, la réalité est valide, mais je vais aller m'informer pour vraiment pouvoir bien te accompagner. c'est correct. Parce que comme on a dit, on n'a pas eu d'éducation sexuelle, nous, quand on était des ados puis des enfants, dans le fond. <rire> oui, c'est ça.
1: Puis comme on s'en parlait tout à l'heure avec la fameuse COVID, les infirmières aussi, c'est elles qui vont faire le, oui, ça. les programmes d'éducation et sexualité dans les écoles. Mais avec la COVID, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les infirmières ont été délestées, soit dans les, la santé publique ou à la vaccination, ouais. ce qui fait qu'il n'y en a pas eu depuis deux ans. – ben, Donc, il y en a eu deux ans, ça a pris une pause un peu, puis là, on repartirait cette année, mettons. – Exactement, mais cette année, on revient avec ça, puis je pense que c'est d'autant plus important, mm -hmm. tu sais, c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'on fait une émission là-dessus, sur l'éducation sexuelle chez oui. les ados, parce oui. que l'adolescence, c'est une période charnière dans la vie, puis c'est là que, comme tu dis, on vient remplir le sac à dos, ou moi, ce que j'appelle le, le coffre à outils, oui. qu'on mmh. qu va avoir tout le long de notre vie. On, on met les outils dont on a besoin. C'est mmh. sûr que, pour, comme parents, si on n'a pas les réponses, il faut aller les chercher, il faut savoir où se renseigner, savoir qu'est-ce qui est disponible pour nous, pour pouvoir accompagner son adolescent. Puis comme Lauriane l'a dit, on n'est pas là pour écraser notre adolescent oui. pour... Pas là pour le juger non plus. Mm -hmm. C'est pas parce que toi, tu n'as pas vécu ces expériences-là ou au contraire que tu vas. Il ne faut pas que tu brimes, en fait, ton adolescent. Tu sais. ton, a... ton adolescent, il faut que tu le vois un peu comme d'égal à égal. En fait, oui. c'est là qu'on voit que dans des discussions, quand on prend un adolescent d'égal à égal et non comme un petit enfant, que c'est souvent là qu'on va mieux s'entendre avec l'adolescent. L'adolescent oui. aime, aime savoir des responsabilités, se sentir mm -hmm. important, etc. Mais euh, si tu essaies de le comprendre plutôt que d'être dans le jugement, la confiance va plus être là, puis ça va être plus facile après pouvoir l'aider.
2: Mais tu sais, ouais. ce que j'aime dire, c'est que tu n'as pas besoin de comprendre ton ado ou n'importe quelle personne, tu n'as pas besoin de comprendre pour que ce soit valide. Exactement. Mmh, tu n'as pas besoin. Ouais. Toi, ton rôle, c'est de faire « OK ». Présentement, puis aussi de même être capable de le dire, je ne comprends pas nécessairement ce que tu es en train de vivre, mais j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de m'éduquer pour mieux te comprendre. Ouais. Parce que ouais. ça aussi, c'est notre rôle de parent, de faire, d'être honnête avec nos enfants. Oui. parce qu'il faut, faut le faire. Il ne faut pas, faut pas faire comme si on a toutes les réponses non plus.
1: – Non, puis comme je disais, on, 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 <rire> on est ça. des humains. – Exactement, on est des humains, puis on n'a clairement pas vécu toi comme toi et moi, on n'a pas vécu les mêmes expériences. Mm -hmm. C'est sûr que on peut se baser sur nos expériences, mais notre adolescent risque de faire peut-être aussi des expériences différentes. – Des erreurs, des essais, c'est ça. – Ça va être souvent ça, des essais, erreurs. Puis si après l'adolescent est prêt à se confier à ses parents, je trouve que c'est la meilleure relation qu'on peut avoir avec notre ado que d'avoir une relation de confiance, puis, tu sais, après, c'est ça qui va se perpétuer aussi quand l'adolescent mmh. va être notre adulte de demain, là.
0: Oui. Puis là… – Allons-y dans la santé sexuelle. Uh -huh. Parce que là, oui, OK, je comprends, on, on, on accueille, on juge pas, on est dans l'empathie, ben, oui, dans oui, la vraiment, bienveillance. Oui. Dans le... Puis, euh, bon, on comprend qu'en 2022, ce pas la même réalité que nous, il y a quelques <rire> années. Euh, les, les jeunes sont beaucoup plus ouverts aussi. Mm -hmm. Identité de genre, identité sexuelle, là, c'est beaucoup moins tabou. Mm -hmm. On en parle, on a des beaux modèles aussi qu'on voit dans les médias, dans les, sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, j'imagine que les jeunes de ce côté-là ont quand même plus d'exemples que nous dans le temps. Euh, donc, euh, ils peuvent se, un peu plus se référer à des exemples comme ça. Mais comme parents, là, la santé sexuelle, <rire> c'est large, c'est gros. C'est très,
1: très
0: euh, gros. Moi, oui. dans ma tête, je vois santé sexuelle, <rire> je dis prévention des grossesses, puis ITSS. Uh -huh. C'est comme les deux choses, mais ça va au-delà de ça. C'est Souvent, c'est ce qu'on voit en premier. Hein? On va voir... Oui tous
2: les changements physiques. Mmh,
0: Donc, qu'il y a la puberté, c'est vraiment flagrant, on va
2: dire, OK, euh, les hanches, euh, les seins, les les seins, seins euh, la voix chez les petits garçons, oui, le, le poil, poil tu sais, tout ça, on va le voir, on va se dire, oh my God, il y a tellement de changements. Donc, pour eux, c'est beaucoup, pour nous, c'est beaucoup, oui. mais il faut s'imaginer qu à quel point, à l'extérieur, il y en a, mais imaginez à l'intérieur, comment il y en a aussi, mmh, là. Mmh. C'est fou comment ça se développe dans le cerveau, puis c'est vraiment, c'est intense. Fait tout ce qu'ils vivent, c'est intense.
0: C'est intensifié.
2: Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que parlons-en donc de la puberté. Je
0: pense qu'il était plus...
2: Euh, oui, de en parler. oui.
0: Moi, c'est la, la blague chez nous parce que l'an passé, justement, c'était le sujet à l'école, la puberté. Puis, tu sais, c'était très, très ouvert comme discussion, puis... Puis là à chaque fois qu'il y a un petit quelque chose, ah oh non, ça, c'est la puberté. Hein? C'est la puberté. La puberté,
1: <rire> oh, le dos très large. Le dos
0: <rire> C'est comme notre petite blague à la maison. Mais, Puis, je pense que ça, ça fait juste euh, tempérer un peu tout ce que ça peut créer comme stress, anxiété, de voir les changements aussi. Oui, c'est de ça, le prendre
1: parce, avec humour. Tu l'as dit, Lorraine, tout est intense. Est Puis ça. moi, ma puberté, là, si mes parents écoutent, ils vont <rire> dire que mes sauts d'humeur, c'est intense. <rire> mais c'est niaiseux, mais les hormones... T'sais, je vais en parler pour une fille, là, oui, c'est intense parce que tu ne sais pas comment gérer ça. Tu as l'arrivée des menstruations. Hey moi, là, la première fois, j'ai jamais raconté ça, je pense, mais là, je vais le raconter, c'est une primaire, une exclusivité. On écoute, yeah. on écoute. <rire> la oh première fois que j'ai eu mes menstruations, j'étais sûre que j'avais le cancer. J'étais comme, voyons, c'est pas normal, saigner de là. Ben j'avais pas eu de, de cours ouais. d'éducation sexuelle, moi, à l'école. Ouais. Moi, c'était une espèce de vidéo cassette qui me parlait de comment faire l'amour. Mmh. Mais au primaire. Ouais, puis comment faire l'amour, le
0: pénis entre dans le vagin, il y a du sperme qui sort et c'était ça là. Ouais. Exactement. En il fait, n'y avait aucune notion de plaisir, aucune notion temps, de rien
1: là. on parle d'éducation sexuelle, mais c'était pas adapté mmh. au primaire. Nous, ce qu'on vit, c'est c'est quoi la différence entre un peu l'amour, l'amitié, puis aussi la puberté, justement. Mm -hmm. Tu sais, il y a des filles qui vont être complexées parce que, ben, soit elles vont avoir leur menstruation trop tôt ou soit trop tard. Oui. Celles qui vont avoir des seins trop tôt ou trop tard, euh, les garçons muets, il y en Le a que tu les poils mais muet la transpiration aussi oui disons, hein. oh
0: oui les classes de 6 je vous avertis tout de suite ça, ça hein? oh, oui, oui, oui. on parle puis, aux parents ici qui ont des enfants 5 6e un petit déo là des
1: fois exactement <rire> tu l'hygiène corporelle pense aussi l'hygiène corporelle non. aussi ça rentre là-dedans mais la puberté ouais. là il y a énormément de choses puis c'est des fois c'est de là que les complexes vont arriver uh -huh. il ouais. y en a une qui elle, va avoir des hanches plus larges ou plus si plus de tu sais chez un enfant, la puberté va se passer différemment d'un enfant à un autre. Puis je pense que comme parent, oui, tu sais, on ne peut pas le comprendre des fois, mais on peut nécessairement l'accompagner. Puis regarder aussi, tu sais, qu'est-ce qui se passe. T'sais, il y a des filles qui ont, dans les douleurs menstruelles, que c'est plus intense que d'autres. Moi, j'ai dû prendre des médicaments pour les gérer parce qu'un psyllinone n'était clairement pas efficace. Oui. Mais euh, la puberté, c'est une grosse étape dans la oui. vie d'un enfant.
2: J'aimerais rebondir là-dessus parce qu'on parle tu sais, de puberté comme précoce puis tardive aussi mm -hmm. dans tout ça. Puis euh, je pense qu'il y a aussi une imprévention à faire dans tout ça. Fait que, oui, c'est important de ne pas assumer non plus que la personne est bien dans sa puberté, que la puberté va arriver à un certain moment, mais c'est de normaliser aussi les différents moments mm -hmm. parce qu'il y a des, des, des filles et des garçons qui vont être sexualisés à la puberté euh, précoce. Alors que pas, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont prêts relationnellement dans leur développement d'avoir des relations amoureuses, parce que ça, c'est une étape développementale d'avoir mmh. des relations amoureuses. Fait que ça ne veut pas dire que parce que leur corps représente un, un certain physique sexualisé, ça veut dire qu'ils sont prêts à avoir une relation amoureuse, et ça ne veut pas dire non plus, mettons, euh, puberté plus tardive, tardive. que nécessairement, il n'y aura pas de développement amoureux, amoureux. avant. Puis, tu sais, il faut quand même faire la distinction dans tout ça. Puis que chaque être humain est unique aussi. Puis qu'il se développe à son rythme. c'est moi, par exemple, euh, le mot aussi, c'est une primaire dans le fond, là. Ben, ouais, 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 es c'est la, ouais, la journée d'aujourd'hui. <rire> en fait, c'est moi, quand j'étais adolescente, j'ai eu une puberté euh, tardive, okay. dans le fond. Euh, Puis je portais des pantalons rouges parce que, là, Simon, c'était bien en mode, là, les pantalons de couleur, dans ce oui. temps-là. Là. Ça devient la mode,
1: je pense. Ben, oui. <rire> ça,
2: mais les, les garçons disaient, « Ah, oh, es dans ta semaine, non, non, non. » Puis moi, j'avais pas encore mes menstruations, puis toutes mes amies l'avaient, puis je me disais, Aye, les garçons, ils s'attendent que j'aie mes menstruations, je suis pas normale? C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, je priais pour avoir une menstruation. T'sais,
0: Alors
1: que quand tu sais c'est quoi, tu dis, oh, moi oui, un, qui pense qu'elle a le cancer, puis l'autre les é... Elle, elle dire, a hâte de les avoir, ouais. Exactement.
2: Ouais, tu sais, c'est comme... Ouais. C'était tellement à pas normalisé, puis je me disais, OK, mais toutes mes amis longs, fait que ça doit être ça, d'abord. De je devrais les avoir maintenant. Je me faisais dire par, par une fille qui était qui avait une puberté précoce, oh, c'est pour ça que pour tu n'as pas de soin et que tu ne pommes pas avec les gars, parce que tu n'as pas eu tes menstruations encore. Je m'étais fait dire ça. C'est ça aussi, c'est le contexte de
1: prévention, parce que les adolescents, c'est pas tout le temps gentil. Entre non, enfants. non. Pas tout le temps. Comme les enfants, ça n'a pas tout le temps un filtre nécessairement. Oui, puis ouais, des fois, c'est ça... même pour se prouver là, que c'est ça, Exactement. que ça devient méchant. Moi, j'ai déjà mué, puis j'ai une moustache mm. molle. OK, correct.
0: <rire> yeah. Tu regarderas
1: tes photos dans 15 ans, mon ami. <rire> Exactement. Mais <rire> tu sais, viens avec le pub... Je pense que quand la puberté arrive, vient avec son lot de jugement, comme tu l'as abordé. Puis je pense que oui. c'est pour ça que c'est d'autant plus important qu'on fasse de la prévention puis de la promotion aussi dès le primaire, mais que tu adaptes ton sujet en fonction de ta clientèle. Fait que tu sais, c'est sûr que le primaire, on va parler de puberté, mais on, on va... T'sais, on pourrait rajouter clairement une partie aussi sur les jugements, que c'est pas parce qu'il y a une fille qui est menstruée à 10 ans que tu peux... Si à a 13, 15... 14, 15 ans. Exactement. Oui. Chaque enfant a son rythme, et ça va être comme ça tout au long de sa vie. Et c'est normal. C'est normal. ben oui, normaliser
2: <rire> puis normaliser ça. les menstruations aussi. On en parlait dans un de mes cours dernièrement, le prof qui est sexologue, puis euh, sa fille qui est adolescente, puis ils ont fait un cours d'éducation à la sexualité, ils ont séparé personne avec un utérus, personne avec un pénis, sans prendre en considération la diversité de gens, puis euh, c'est juste les personnes qui ont un utérus qui vont avoir le cours sur les menstruations. Alors qu'on devrait en parler à tout le monde, parce que les menstruations, là, tout le monde qui a un utérus, presque tout le monde, en fait, vont avoir des menstruations. Mm -hmm. Fait que, tu sais, il y a encore trop de jeunes filles qui se cachent un tampon dans la brasseur pour aller aux toilettes pendant l'école, alors que ça devrait tellement pas avoir lieu d'être. Mm. On devrait juste comme...
1: j'ai une... notre tampon, <rire> c'est tampon. C'est ça, j'ai vu, vu, vu une, page,
2: une, une page Instagram qui disait « saigner en paix tellement <rire> j en ouais. en, ». Genre pour vrai, on peut-tu normaliser ça? Ben
1: on en parle, là, mais il y a eu des pubs de serviettes hygiéniques pour que le déballage de la serviette hygiénique fasse moins de bruit. Dans la toilette des femmes, alors que tu es dans une toilette où la majorité tu sais, des gens qui vont être là vont avoir des menstruations. Exactement. Tu ne devrais pas être gêné d'avoir ces menstruations-là. C'est d'autant plus important, comme tu dis, de donner le cours d'éducation sexuelle aux filles mais oui. aussi aux gars, de les éduquer là-dessus, parce que souvent, oui. les gars vont faire les niaiseries poches, comme tu dis ah, tu sais, être dans ta semaine ou moi, le classique, tu as une sorte d'humeur, mais ben, c'est parce que tu es menstruée. Oui, oui. Oui. Mais non, moi, j'ai vu euh, <rire> sur
0: les réseaux sociaux, justement, puis je vais faire un petit coucou là, d'Ayani, qui est une prof de sixième année. Puis euh, elle, quand elle est menstruée, elle met son bracelet rouge, okay. puis elle en parle à ses élèves. Tu sais, wow. Elle oh. dit, oh, j'ai besoin d'aller aux toilettes, euh, je suis menstruée, puis ça, tu sais, sans en faire un spectacle, c'est pas un spectacle tac, mais, mais c'est juste j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'ai envie, ben non, j'ai besoin d'aller aux toilettes, je tu sais puis ça je trouve que c'est, elle fait juste normaliser Taiment. la chose euh, c'est pas, pas gênant c'est pas dégoûtant c'est pas, tu sais, parce qu'il y a ça aussi il hein, y a l'aspect arc, ça saigne ça peut devenir dégoûtant pour quelqu'un qui est pas informé
2: oui, mais ça part de loin.
0: Ça part <rire> ça de loin. Ça part de loin. Hein? loin ouais.
2: Pour vrai, euh, en fait, là, petite histoire euh, oui, de menstruation que ça fait des années que je sais maintenant, puis que ça me jette en terre encore aujourd'hui. Au Moyen Âge, on croyait que les femmes qui étaient menstruées pouvaient pourrir les euh, récoltes. Donc, quand elles étaient menstruées, il ne fallait pas qu'elles s'approchent des
0: champs, parce qu'elles pouvaient. Euh... C'était comme une semaine de congé. <rire> tu sais, c'est ça. <rire> C'était leur semaine de pause. Exact.
2: Mais ok, c'est oh, oui. un péché oui, de ne oui. pas être enceinte, de ne pas procréer. Ah, je comprends. Fait que là, pour eux, c'était comme c'est le démon qui les faisait saigner. Mais ça, ça part du Moyen Âge, comme le consentement puis le devoir conjugal. Oui. Tout part de très 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 loin, puis c'est très 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 ancré, puis c'est mmh. notre devoir justement en tant que société, en tant que parents de notre de nos enfants, prochaine génération de normaliser ces choses-là pour dire. Ben non, c'est pas le démon les
1: menstruations. Hein? Tu pourriras pas les champs. Tu sais, aïe 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 il y a plein de mythes par rapport aux ah, menstruations. Moi, quoi. mon grand-père <rire> me disait que s'il ratait la mayonnaise, c'est parce qu'il y avait quelqu'un de menstrué dans la maison. Ben Oh my god! Non, mais ma mère, la crème fouettée! Ben, si ta crème
0: fouettée lève pas parce que t'es menstruée. Oh my
1: god Hey,
2: c'est fou, j'avais pas entendu ça. Mais ça, fait, je, ben, ben, ouais, <rire> ça je Ouais, ça je
0: l'ai entendu moi chez nous, puis tu sais bon, je c'est apprendre ça elle le disait plus en blague là, mais euh, c'était oui, la crème fouettée qui lève
1: pas. Mais tu hey. le vois quand même que c'est pas nécessairement encore tu sais on parle pas des récoltes, mais euh, d'une autre sorte de récolte, la ouais. crème fouettée ou la mayonnaise, mais moi j'ai ouais. mon grand-père me disait souvent ça fou, que hein? si la mayonnaise prenait pas, c'est qu'il y avait quelqu'un de menstrué. Puis tu sais, c'est vrai que c'est pas le démon de menstruer, c'est c'est normal. Je veux dire, il n'y a rien de plus normal chez une femme. Bien, tous les gens avec un utérus vont passer par là ou presque. Ouais, c est, c est exactement. C'est inévitable. Bien, voilà. Fait autant le oui. normaliser, puis éduquer, oui. informer le plus possible les
0: jeunes par rapport à ça. Donc, comme parents, ça serait de le normaliser dans notre vie. Oui. oui.
1: Quand ça nous arrive de
0: ne pas cacher nos services sanitaires nécessairement, oui. de ne pas se cacher d'aller aux toilettes, non. même avec les tout petits, tu sais, ça arrive souvent quand on va aux toilettes, quand ben on oui. a le bébé dans, dans la pièce, tout ça, de ne pas se cacher parce qu'on est menstrué d'y aller quand même et d'expliquer de, mm -hmm. qu'est-ce qu'on
1: fait, puis c'est quoi. Pis... Tu, tu peux même envoyer ton chum à la pharmacie t'acheter des serviettes hygiéniques. Ouais. Je... Moi, c'est rendu que je le fais. <rire> quand j'ai n'ai pas instantanément le temps, j'ai dis à mon chum je dis, Tu vas aller m'acheter des serviettes hygiéniques? Puis là, c'est rendu qu'ils achètent Puis ils achètent
0: la bonne sorte. Ils parce que c'est la... une autre
1: histoire. Hein, ben, sortes... <rire> tu sais, mais au moins, ouais mmh. il fait parce qu'il qu y en a fait. qui ont un profond malaise à aller acheter. Tu sais, je veux dire, là, c'est sûr que tu arrives là-dedans, là, t'as le Tampax Ultra, blabla, oui. blabla, puis tu sais, tu sais pas quoi acheter. C'est quasiment le même malaise que les ados qui vont acheter des condoms, là. Ben ça, ouais, on euh, pourrait on, en on parler <rire> On ouvre une parenthèse oh, ben oui, Ça ne devrait pas être un malaise D'acheter ouais. un condom parce que au, au Contraire, tu devrais être fier que ton ado Se protège parce que ça veut dire qu'il est conscientisé Par rapport aux ITSS, ça veut dire qu'il est conscientisé Par rapport aux conséquences que Pourrait avoir une relation sexuelle Non protégée, là ouais.
2: Dits, okay. là, je pense qu'être une caisseuse du pharma -Prix, je te donnerais un collant pour tes condons. Yes. <rire>
1: Bravo! –
2: Yeah! Mais ouais. pour vrai, oui, vraiment, parce que les condoms, c'est ça. Puis On parlait comme justement de, des ados dans leur identité, ils ont aussi leur grosse pensée magique de puis oui. ça va arriver aux autres, mais pas à moi. Mm. Puis justement, le fait que le condom, ben, c'est d'expliquer aussi à nos ados qu'il y a des condoms, ben, il y a différentes formes de condoms. Ça se peut que tu aies des réactions, par exemple, un condom, que ouais. si tu es allergique au latex, au latex. par exemple, c'est important de manger qu'il y a plusieurs types de condoms, puis que si, maintenant tu es inconfortable, bien, d'expliquer qu'il y a, a peut-être... – il, il y a une autre solution. Mm – -hmm. Il y a une autre solution, tu sais, puis d'expliquer qu'il y a d'autres types de condoms, c'est pour les, pour les personnes qui ont un vagin, euh, puis d'aller dans, dans ce sens-là aussi, puis de tout savoir les alternatives, parce qu'on va souvent avoir ça, tu sais, hein, dans les relations amoureuses, au pire, on, on ira dans ce sujet après, mais oui. les relations amoureuses, tu sais, on dit que les émotions sont intenses, pour eux, c'est la personne dans leur vie. Pour mmh. c'est vraiment ça. Même sinon oui, en, oui. en, en tant qu'adulte, on se dit,
1: franchement. Oui, oui, oui. oui, mais oui on, gamme, on a juste là. à se rappeler notre premier amour. On en a tous eu un. Ben oui. Ben, oui. moi, j'y ai couru après beaucoup trop longtemps. <rire> Pour ce qu'il méritait. <rire> Pour ce qu'il méritait. Puis honnêtement, mais quand t'es un adolescent, tout... Intense, tu l'as oui. dit, Lauriane, vraiment, tout est intense. Oui. Mais tu penses que la personne que tu rencontres, ben, c'est l'amour de ta vie et oui. que tu vas te marier avec. Oui. Si, c'est le moment
2: présent. T'sais.
1: Exactement. Le moment présent, c'est très, très, très fort chez l'adolescent, mais honnêtement, c'est pas parce que tu l'as rencontré que ça va être l'amour de ta vie. Là, c'est sûr qu'avec un recul des années d'expérience et autres comme parents. <rire> c'est facile à dire. Oui. Ben, le premier truc que tu as envie de dire, c'est comme hey, tu vas en voir, donc t'inquiète-toi pas. Ou c'est comme c'est ta première patte d'amour, on en meurt pas. Ouais, Mais tu sais, c'est ouais. souvent peut-être des commentaires comme ça. Tu sais, c'est banalisé. Oui. Mais pour lui, l'adolescent, moi, ma ben, peine d'amour. C'est la vraie vrai fin de ses jolies J'ai écouté ouais. des Backstreet Boys là-dessus puis j'en ai chialé une shot. Ouais. faut le valider. Exactement, Full mais ça fait vraiment. mal, oui. une peine d'amour. Oui. Ça oui. fait vraiment mal. Puis je pense que c'est important comme parent de ne pas banaliser ça parce qu'après, ben l'adolescent ne va juste pas t'en parler.
0: Mm -hmm. Puis après, tu mm -hmm. sais pas comment
1: un adolescent, ça peut tourner. Mm -hmm. Ouais, que, ça peut vite euh, tourner mal. Ben exactement, mm. mais t'sais, moi je, ça n'a pas tourné mal mais, je, non, non, mais pour ça dire que tu oui. une peine d'amour, j'ai oui. couru après beaucoup trop longtemps, j'ai donc pleuré, le <rire> chat <chose>, c'est <rire> Backstreet Boys ces affaires-là, mm. mais est-ce que tu j'ai été accompagnée dans mes peines d'amour plus ou moins parce qu'on mm. prenaient souvent ça à la rigolade. Oui. Mais je pense que comme parent, tu sais ben, as de la peine d'amour. Veux-tu qu'on s'en parle? Veux-tu que je les écoute, les Backstreet Boys, coller sur toi? Exactement. Oui, Ou, tu sais, même comme parent, oui. te remettre dans ta peau d'adolescent oui, pis te vrai que ça lui fait parler mal. de ta première oui. peine d'amour. Tu mm. pourrais lui dire à la place, ben, écoute, moi, la première fois que j'ai une peine d'amour, j'en ai pleuré une shot là. Mm. Pis ça m'a fait mal. puis si, puis ça. puis tu sais, oui, ton vraiment. adolescent va se sentir moins seul oui. aussi là-dedans. Voir oui. que ben finalement, je suis pas tout seule à penser que c'était l'amour de ma vie. Mmh. Là.
2: Mais tu sais, je pense qu'on est dans une génération, justement, qu'on est plus ouvert d'en parler, mmh. parce qu'imagine oui. nos parents avant nous à quel point que c'était encore plus banalisé, puis encore moins normalisé, puis parler de tout ça, c'était juste comme complètement caché, fait que y oui. d'amour en cachette, c'était souvent ça, pis... Ben les premiers amours en cachette aussi, Ah là, oui, clairement, mais tu sais, le... ça, ça aussi, là, tu sais, ça arrive beaucoup trop souvent, <rire> je veux dire, t'empêches ton ado, t'essayes de le protéger le plus possible, mais plus que essaies de le mettre dans une boîte, plus qu'il va essayer de partir, Laisse-lui sa boîte de sécurité, tu sais, invisible qui va oui. venir de lui-même, quand il va se sentir qu'il y a besoin d'aller chercher justement du réconfort puis de la bienveillance. Mais pour en revenir par exemple au condom, c'est que quand on a une relation amoureuse, c'est qu'on est amoureux puis oh my god, à quel point on l'aime puis on veut tout faire pour, pour lui, pour elle. Euh, souvent, le condom il va prendre le bord parce que la fille va aller systématiquement prendre la pilule contraceptive puis ils vont se dire, ben là, je ne pourrais pas tomber enceinte, puis on oublie à quel point que c'est important de porter le condom puis qu'il y a quand même des risques avec la pilule contraceptive puis <rire> la pilule contraceptive, est-ce que c'est seule chose chose qui est nécessaire. Est-ce que c'est vraiment bon pour toi? Est-ce que tu as pris le temps de savoir qu'est-ce que ça fait sur ton corps? On parle des menstruations. C'est un
1: médicament, il faut s'informer. Exactement, mais... exactement, puis il y a plusieurs sortes de pilules. Oui. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas parce que tu as utilisé à l'aise que c'est celle-là qui va te convenir nécessairement. Je veux dire, Moi, la pilule contraceptive me rendait malade. Ah, si, c'est ça. Mais la prise du condom, je trouve que c'est ça. Les, les, les ados, des fois aussi, particulièrement, les garçons vont dire ben « elle prend la pilule, elle est correcte, elle ne tombera pas enceinte oui. ». Oui, mais une relation sexuelle, il n'y a pas juste le risque de tomber enceinte, il y a le risque de contracter une ITSS, puis une ITSS, des fois, que tu peux avoir à vie. Oui. Fait que, dans le sentiment d'invincibilité, on parle de « ça ne m'arrivera pas », mais le jour où tu vois que tu as le VIH, mon homme ou ma grande, c'est ta vie parce que c'est pour ta vie.
2: – Oui. – Mais ça, c'est notre responsabilité de parents aussi, de les éduquer dans tout ça, parce les mm -hmm. autres, justement, ils ont le « OK, ben, je suis invincible dans tout ça, puis ça ne va pas m'arriver à moi, ça arrive juste aux autres, tout ça. » Puis c'est de toujours leur rappeler. « Tu sais, oui, ils vont faire leur expérience, on ne peut pas les garder en laisse dans toute leur expérience, puis peut-être que malheureusement, ça peut arriver, malheureusement, que le sentiment d'invisibilité arrive avant toute chose, puis du moment présent. Il faut se rappeler que leur contexte préfrontal, il n'est comme pas développé oui. jusqu'à 25 ans, il me semble, mm -hmm. puis... Genre, ça se peut qu'ils fassent des erreurs, ça se peut, mais c'est d'être quand même là pour les accompagner dans tout ça puis se dire, équipez-moi, au moins j'ai fait ma job de parent puis je l'ai informé dans tout ça c'est toujours de se rappeler qu'il y a plusieurs façons de se protéger que pourquoi il faut se protéger oui. pourquoi parce que ça va permettre oui de se protéger mais c'est épanouissant pour les deux parties parce que c'est pas vrai qu'une petite fille qui prend une période contraceptive puis qui est malade qui fait des migraines avec aura est épanouie dans sa vie là on s'entend sais c'est souvent pour plaire au, au partenaire puis c'est mm -hmm. plein de pression sociale puis bref c'est vraiment intense puis justement je pense que c'est aussi de parler toutes les formes de contraception puis si on parlait de cycle menstruel, mais le cycle menstruel, il faut qu'on qu qu le comprenne ah, pour savoir comment doux. ça a compliqué? Hey, J'avais <rire> des amis qui me disaient, « oh j'ai vu le présentement », puis qui prenaient la pluche. J'étais comme... Tu sais, même moi, je me disais, « Ah, ben oui, il vu Puis là, en faisant mes cours de sexo, j'ai fait, « Ah, mais il a vu les pas, dans le fond. Ça, » Ça inhibe tout, là. Fait que non, il a vu les pas. Mais eux, mm -hmm. ils étaient certains que oui, tu sais. Mmh. Fait c'est de pas connaître ton cycle menstruel mais de prendre la pilule juste pour faire l'amour c'est pas nécessairement la bonne option Fait que c'est de toujours informer dans tout ça puis d'être ouvert ré à répondre aux questions puis si jamais, même nous-mêmes il y, y a des personnes qui ont aucune idée de leur cycle menstruel encore aujourd'hui en tant qu'adultes oui. c'est de se dire, ok, ben, peut-être que moi je vais aller m'informer justement pour mon ado, mais pour moi aussi, je veux dire, c'est bénéfique pour tout le monde de s'éduquer sexuellement.
1: Oui. Exactement. Pourquoi les programmes d'éducation sexuelle sont d'autant plus importants par rapport à ça? Tu sais, on, quand on veut penser programme d'éducation sexuelle, la première chose à laquelle on pense, c'est ITSS. Oui, oui. <rire> c'est vrai. Et ben, tellement tellement de, de ce qu'on parle, tu vois que c'est beaucoup plus large. Tu sais, si on parle juste de la contraception, Hey, les sortes de contraception, les effets secondaires que ça a, les, les contraceptions oui. pour les filles, pour les gars, pour Comment bien utiliser comment bien la utiliser, contraception? Comment... Parce oui. que c'est bien beau un condom, mais si tu sais pas comment l'utiliser. C'est ça, si tu sais pas de quel bord le mettre, c est c est ça va mal anti C'est ça. C'est <rire> sûr que. L'éducation à la sexualité, c'est pas juste les ITSS, mm. mais c'est beaucoup plus large. La sexualité, c'est beaucoup plus que des ITSS. C'est la puberté. C'est ça. Fait que c'est sûr que comme parents, des fois, on peut se sentir débordé carrément, on ne sait pas, mais bon, il faut Ça a déjà
0: débordé par notre ado qui change, là. Exactement. par notre enfant
1: qui est plus notre enfant qu'on connaissait parce, parce que, que la, la relation, a changé, ça, la relation va changer aussi. Oui. Puis là, c'est une période d'ajustement aussi. – Des deux côtés. – Des deux côtés, de l'adolescente, mmh. de gérer les hormones, tout ce qui vit aussi de façon intense, puis le parent, savoir Adapter sa parentalité, finalement. – Exactement, adapter mmh. sa parentalité à son enfant. C'est sûr que l'éducation et la sexualité, c'est très important. Je, 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 on ne pourrait oui. pas le dire autrement. Non. Oui,
2: vraiment. Puis c'est ça, au, tout au, au niveau de... C'est intense pour les parents, oui, mais c'est toujours se rappeler à quel point que les autres, c'est encore plus intense oui. pour eux autres. Mm -hmm. oui. Parce que c'est dans leur propre corps... Ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont dans leur vie. Ils sont dans une période d'expérience. Ils prennent des morceaux de casse-tête, un peu de rouge, un peu de bleu, un peu de jaune. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire, des, dans le rouge de délinquance, qu'ils vont construire ce casse-tête-là. tu si t'offrent un, un, un cadre de sécurité, nécessairement... Ils vont
0: faire une expérience. Ils vont faire une expérience. Ils si vont se rendre compte que ça C'est
2: pas parce que maintenant Ce n'est parce a fait euh, un petit graffiti à un moment donné que ton, ton enfant va devenir un délinquant. Si toi, tu as fait ta job de sécurité, oui. il y explore. C'est toujours se rappeler de ça et de se dire que ça ne Mm. C'est aussi ça, ce lâcher-prise-là de « ça ne nous
1: appartient pas ». Exactement, ça. parce mm. que le parent, je pense, prend prendre déjà énormément sur ses épaules, mm -hmm. mais ce n'est pas de la faute du parent exact. en tant que tel, nécessairement, que l'enfant oui. va faire. S'il cause un, un acte en particulier, ce n'est pas de la faute du parent directement. Ce n'est pas une cause à effet. si oui. C'est un gros lâcher-prise qu'il faut faire dans cette période-là, puis je pense que c'est super difficile parce que dans la, dans la petite enfance, il y a du lâcher-prise dans une certaine manière, mais c'est plus que là où on va mettre, instaurer des règles, puis tout ça, oui. puis on va mettre un cadre. Puis il y a un certain enfants... contrôle plus facile exactement l'environnement, du moins. Voilà, mais là, arrivé à l'adolescence, là, la soif de liberté, la soif mm -hmm. d'aventure, la soif de ci, de ça, c'est dur oui. à gérer. Donc, tu sais, je vous écoute, puis la santé sexuelle,
0: dans le fond, est-ce qu'on pourrait dire que c'est plus l'épanouissement sexuel? Euh, c'est plus, tu sais, dans le sens oui, que... Oui, parce mais... que santé, ça, ça me réfère vraiment à physique ou mentale. ITSS, euh, ITSS <rire> ou, euh, tu sais, en dépression et hormones, tu sais. Mais quand qu on parle, mettons, d'éducation sexuelle, on parle de, genre, les risques. Il y a ouais. comme l'éducation sexuelle risque
2: puis l'épanouissement. Mais je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. Euh, puis pas de tomber dans juste l'épanouissement parce que ça devient un peu performatif. Oui, fait oui. Que de dire qu'il faut absolument qu'il y ait un
0: orgasme puis la grosse affaire de toute mais, la vie. Mais, épanouissement, moi, je le vois plus comme euh, l'ado va se faire confiance. Oui, exactly. va y aller, va euh, prendre ses propres risques en connaissance de cause. Mm -hmm. Je le oui, vois ouais. plus comme ça ouais. que comme euh, épanouissement, comme peut-être nous, on le voit plus comme adulte de s'épanouir. <rire>
2: Mais des fois, des fois ouais. ça tombe un peu dans tout ça. Ouais, c'est ça qui est, est, qu est comme plat pour les ados de mais oui, mais c'est ça, mais c'est de. de le juste milieu dans tout ouais. ça. C'est de ouais. pas de ne pas éviter de parler des risques parce qu'il y en a. Puis justement, de les protéger de tout ça. Puis ouais. son permis de pré prévenir les risques, il y a aussi tout le consentement qu'il faut ouais. mettre avec ouais. les relations quand c'est vraiment, vraiment. Intense. Ça, c'est une autre
0: chose qui était qui était une lacune dans notre éducation. Oh, my God. Au niveau, puis encore aujourd'hui, moi, c'est aujourd souvent oui.
2: ça que, que je vois dans mes, dans mes rencontres avec des clients, des couples même, qui ne se rendent même pas compte que, dans le fond... Le bien, consentement n'est pas, pas... Parce que, dans le fond, moi, j'interviens avec des parents, puis, oui. tu sais, des nouveaux parents, puis justement, le consentement n'est pas très bien intégré, de se dire, ben ça ne me tente pas, ben tu ne peux pas faire de la pression sur ton partenaire d'avoir une relation sexuelle parce que c'est une l'agression sexuelle, tu sais, nécessairement entre conjoints, puis venir déconstruire tout ça, puis justement, ça part du consentement. – Oui. – Puis c'est ça, c'est juste foule l'important. puis le consentement, c'est aussi de prendre des décisions. Mettons la pilule, là, quand les jeunes viennent te voir, là, c'est à quel âge qu ils peuvent euh, pas avoir... – C'est 14 ans, je 14 pense, ans, sans parents. Parent,
1: – Tu n'as plus besoin du consentement de ton parent à partir de l'âge de 14 ans. – Pour tout ce qui est médical, hein? Pour tout ce qui c est, est médical. Mais... Euh, moi, si je me remets dans ma peau d'adolescente, euh, j'étais tellement gênée de demander la pilule à mon médecin, honnêtement, ouais. puis tu sais, je cachais ma pilule ou des affaires de même. Mais mm. honnêtement, c'est à partir de 14 ans, il devrait avoir, euh, tu sais, dans les cours, c'est pour ça qu'on appelle éducation à la sexualité et non peut-être épanouissement, parce que la sexualité en tant que telle, c'est large pour ça qu'on a des sexologues d'ailleurs oui, ben oui mais c'est la, la santé sexuelle c'est la santé physique puis as oui. la santé psychologique euh, de, de, en fait de, de l'adolescent et autres hein, qui, qui est super important c'est pour ça que tu sais je pense que épanouissement oui mais je pense que le mot est quand même bien choisi éducation, éducation. à la santé sexuelle parce oui. que des fois il y a des profs ou des, qui vont dire ah c'est tu sais, toi qui donne les cours de sexe non, euh, mon non, Dieu. Non, non, je te donne pas des cours ah. de sexe, moi. Là. Je
2: suis
0: pas dans ta chambre à regarder comment ça se passe.
1: Des cours de sexe. Comme <rire> ça, on va
2: montrer aux ados comment faire l'amour. Ouais. C'est ça que les parents ont peur. En plus, c'est ouais. comme tu vas
1: montrer comment faire. Non. Parce que, tu sais, on n'est pas bien ben, vieille. Oui. Tu sais, nous trois, puis déjà, mmh. tu vois qu'il y a vraiment eu un, une évolution dans les cours, oui. là, je veux dire, moi, c'était vraiment un morceau de bois, ben oui. je accrocher <rire> <le> micro, <là. rire> mais c'était un morceau de bois, oui. puis tu mettais le condom, puis ce qu'on avait, c'était des photos là, drastiques de voici c'est quoi la chlamydia, oui. pas oui. si, c'était honnêtement... Puis on ne je... montrait pas le clitoris. Non. Non, mais là, ça, ça m'amène à, ouais. ça, ça, ça à quelque
0: chose. Parce que là, on parle d'éducation sexuelle. Là, on parle des ITSS. On parle des changements physiques. On parle des premières expériences. Quand est-ce qu'on va parler du plaisir? Est-ce que, tu sais, là, de se dire, tu fais l'amour, mm -hmm. ou peu importe ce que tu fais, là, mais pour avoir <rire> du plaisir? Parce que ça aussi, je trouve que, euh, tu sais, avec les tout-petits, ils savent comment on fait des bébés. Mais mm -hmm. la notion de hey, « tu peux le faire juste pour avoir du plaisir », ils sortent un peu des nues, ils font « wow, Ah oui! » Mais, tu sais, chez les ados aussi, de se dire que c'est pas tant juste qu'on voit dans les films porno. Ah, ah, j'allais dans cette direction-là, Loriane <rire> J'imagine que ça, c'est quelque chose d'important aussi à discuter avec les ados. Oui,
1: puis je, je vais me lancer avant <rire> que, que se. Ben, non, Vas -y. Vas -y. Ben je, non je mais vas-y, je voyais que je qu allais bon le... Mais tu sais, oui, exactement, la pornographie, tu sais, on, on va parler des écrans vite, 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 parce qu'on va en reparler plus dans la prochaine émission, mais euh, s'il accessible pour pas mal tout, oui. tout le monde. C'est facilement accessible en 2022. Très accessible, mmh. les écrans et Trop. les sites. Euh, oui, on en reparlera. Oui. Mais... Euh, honnêtement, ce qui est... Tu l'adolescence tellement rendue facilement accessible plus que dans notre temps. Je dis ça comme si j'avais 60 ans. Mais non, mais, mais... pour <rire>
0: se connecter sur Internet, il fallait couper la ligne téléphonique puis ça prenait quatre jours, là. Yeah, Donc, une photo, là, fait ça prenait 24 tant, heures. Tant là, que tes hormone de hormones descendent. T'avais plus d'hormones. Rendu là, t'étais juste
1: fâché contre ton ordi, là, Exactement. <rire> mais tu sais, pour en revenir au porno, c'est que euh, ce qu'on voit dans la pornographie, c'est pas du tout le reflet de la réalité. Puis on en a parlé avec Lauriane combien de fois on va voir le gars dans un film porno ou dans une séquence mettre un condom. Jamais. Jamais, Jamais ça couperait le rythme. Ben, exactement. <rire> c'est
0: pas ça, le, fait, le reflet de la réalité. Ça
1: couperait l'histoire. Les adolescents qui se croient déjà invasibles, ouais. mais là, ils vont avoir l'espèce d'anxiété de performance de « Hey, ça, si tu vois, ça, c'est normal. » Puis on en revient au consentement, puis attacher la fête. Là, on ouais. rentre dans des affaires ouais. plus élevées. Là, ouais. Mais des choses comme ça... Mais c'est pas le reflet de la réalité. Ouais. Puis ça, des fois, c'est vraiment différencier le virtuel de la réalité qui est difficile à faire. Surtout dans les premières fois. Tu sais, mm -hmm. On ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est un peu malaisant. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais tu sais, si on a un grand consommateur ou une grande consommatrice de pornographie, bien, dans ce cas-là, ça peut donner des choses ou lieu des choses qui ne devraient pas être, dont euh, quelque chose qui n'a pas le consentement, une relation sans consentement. Mais là, vas-y, Loriane, je, je te vois partir là-dessus. <rire> non, mais j'ai comme plein
2: d'idées qui partent sur la tête parce que, dans le fond, techniquement, on devrait avoir parlé des organes génitaux à nos enfants avant l'adolescence, mais oui. souvent, ce n'est oui. pas le cas. Euh, donc, à un moment donné, c'est plus les organes qui sont visibles à l'extérieur, puis à un moment donné, dans leur développement, tu es rendu au point que tu peux nommer le risque. puis, euh, tu sais, mettons, plus la masturbation et tout et tout, mais tu sais, leur donner de l'information, ce n'est pas nécessairement... Euh, mauvais. C'est bon, en fait, de les informer dans tout ça, puis de dire, ben, tu as le droit d'avoir ton propre plaisir, comme on dit aux plus jeunes, mettons, qui vont euh, se stimuler. Oui, c'est correct que tu te touches et tout, mais euh, ça va être dans, euh, dans ta chambre. Puis, c'est plus de la découverte, c'est rendu bien. Oui, c'est de la découverte, mais c'est plus c'est de l'excitation. Oui. que c'est dans ce sens-là qu'il va y avoir un switch. Donc, oui, ils vont avoir intégré l'intimité, on espère bien. Sinon, c'est de l'intégrer, le oui. consentement et tout et tout. Euh, puis oui, justement, de normaliser les expériences normales, puis j'ai l'impression que c'est important de montrer les alternatives aux jeunes, mettons, pornographie un peu plus féministe, qu'on voit les choses plus, euh, dans le fond, dans la vie de tous les jours, puis si les adolescents voient une, quelque chose qui vont les, les rendre pas bien c'est d'avoir justement un cadre bienveillant de sécurité qui va nous rappeler que si on veut quelque chose qui les a fait sentir mal à l'aise, de pouvoir le, en discuter avec eux. Mmh. Puis même si on veut ouvrir la conversation, hey, euh, il me semble qu'on voit souvent passer des choses sur les médias sociaux, as tu as quelque chose qui t'a dérangé. Tu sais, on peut ouvrir la conversation tranquillement, pas faire comme la grosse discussion, bon, la masturbation, puis ouais. oui, tu exactement. peux faire ça avec ton pénis. Non, tu pas obligé de faire ça. et oui. Je veux dire, tu n'es pas, pas obligé de te rendre mal à l'aise toi aussi, oui. puis tu peux aussi demander de l'aide à d'aller voir des professionnels et de dire hey, « J'aimerais ça aborder ça avec mon ado. Comment je fais ça? »– C'est
1: ça, parce que le parent, s'il est mal à l'aise, ben, l'adolescent va le Tout sentir. le monde va être mal à l'aise. – oui. <rire> Au bout du compte, on ne s'en parlera plus. Ouais, puis tu fais tes affaires, ça. je fais les miennes. Fait fait il faut, si on est mal à l'aise comme parent, soit on se réfère à un professionnel de la santé ou on va aller s'outiller, mais il faut garder quand même une ouverture d'esprit mm -hmm. avec notre adolescent parce que, mon Dieu, Pour ouvrir sociaux, la porte à ce qu'il vient de se confier. – Exactement. Pour qu'il vienne se confier. T'sais, on revient à, tantôt à alors euh, au lien de confiance que c'est super important d'en l'avoir avec notre ado mmh. parce que c'est là où il va pouvoir se confier puis tu sais la pornographie c'est un tout autre homo, tout autre monde mmh. oui. c'est sûr que le virtuel puis la réalité des fois c'est difficile à différencier fait T'sais, honnêtement, c'est beau si tu veux combler certains désirs, mais ça ne veut pas dire que ça, tu le vois, que ta première relation arrivé, ou tes premières relations sexuelles, ça va être ça nécessairement.
2: Ça, ça ouvre la porte quand même à des comportements sexuels un peu plus dégradants pour les femmes que les filles vont accepter puis vont se dire mm -hmm. c'est normal un deep throat ou le come shot, mais ça veut pas dire nécessairement que c'est des pratiques qu'ils vont aimer. Parce que même si l'actrice la, porno fait comme si euh, c'était l'extase et tout, ça ne veut pas dire que toi, en tant que en tant que, que fille et femme, tu vas trouver ça agréable, tu sais, puis c'est d'avoir l'espace avec ton parent, puis de dire, hey, j'aime pas tant ça, moi, faire ça, c'est-tu normal? Puis d'avoir cette discussion-là avec eux. Euh, même chose pour, mettons, si y a la découverte des diversités sexuelles dans oui. la, la pornographie, tu sais, mm -hmm. puis de dire, euh, mettons, mais ben moi, j'ai été attirée par tel type de porno ou j'ai eu comme des questionnements par rapport à ça, puis... Mettons qu'on est un parent hétéro, euh, c'est ce genre, puis qu'on n'a pas nécessairement les outils, puis notre enfant se sent, euh, mettons, pansexuel Tu sais, par exemple, c'est d'aller chercher comme les... Y a-tu un Non, c'est correct. Oui, c'est correct.
1: <rire> Excusez. <rire> okay. On arrive au
2: temps. <rire> OK, c'est bon. <rire> je me demande <rire> qu'est-ce qui se passait. Je vais être le saut. Mais c'est ça. Tu sais, juste pour dire qu'on on a le droit de prendre un recul puis de dire, écoute, je te crois, puis c'est valide tout ce que tu vis présentement, puis genre, je ne peux pas dire que je te comprends. Mais oui. je t'accepte comme ça. On revient à ça. C'est ça, tu sais, on revient à l'ouverture et tout, puis justement, d'aller chercher l'information. Puis encore une fois, je le répéterai jamais assez, c'est pas parce que tu ne comprends pas que ce n'est pas valide mm. ce que la personne vit, mm -hmm. ça ne t'appartient pas. Ton oui. adolescent, c'est une personne à part entière, puis toi, es ta propre personne. T'as tes valeurs, t'as tes croyances, t'as tes préjugés, mais ça t'appartient. as tes expériences aussi. Exactement. C'est ça, ça oui. t'appartient, puis toi, ton rôle, c'est de sécuriser, puis oui. de recadrer, puis d'avoir de
0: la bienveillance et de l'empathie. Voilà,
1: oui. Donc, super beau de la mot de fin, je trouve.
0: <rire> <rire> Mais tu sais, ça, ça veut dire qu'au-delà de l'éducation sexuelle, ce que j'entends depuis le début, c'est vraiment l'ouverture à son ado, à sa réalité, à sa, tu sais, comment il perçoit les choses aussi. Mm -hmm. Bien oui. plus que de discuter techniquement... Oui, on est plus Oui, le,
1: le, le mais Je veux dire, on n'est plus dans le, la discussion classique de « on s'assoit », puis là, à comment ce soir, on fait les bébés parler de masturbation, <rire> puis comment ça. ça se passe. Ou de laisser un ça. livre
2: caché sur le lit, tu reviens de l'école, ouais. tu as un livre sur ton lit, puis es est comme, comme... Exactement, on n'est okay. plus là -bas. Je pense oui. que notre génération <rire>
1: ouais. prône beaucoup l'ouverture oui, d'esprit. Ce que j'aime de notre génération, c'est qu'on est vraiment dans l'ouverture d'esprit, oui. on est dans le pas le jugement, comme j'avais mmh. dit dans, dans l'émission précédente, on n'est on est personne pour juger l'autre. Oui. Donc, vraiment, on n'est pas dans le jugement. On vient accomp accompagner notre adolescent, puis il euh, faut lâcher prise parce que l'ado, c'est l'adulte de demain. Oui. Donc, voilà.
0: Tellement. mais qu'on va se retrouver pour une autre, un autre épisode là, plus tard sur oui. l'hypersexualisation qui va quand même un peu faire suite à tout
1: ça. Oui. Donc, oui. j'ai bien hâte qu'on en discute. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi. <rire> Merci.